0: Statsminister Ulf Kristersson har bjudit in partiledarna för alla partier till möte i Nationella säkerhetsrådet nästa vecka för att prata om den grova våldsvågen som svept över Sverige. Är det nu som det breda samarbetet för att lösa den grova kriminaliteten börjar? Eller kommer våldsvågen att tvinga fram ett tydligare oppositionsalternativ till tidigare partierna? Det här är Älskade politik. Idag om gängvåldet. Finns det någon opposition i frågan? Jag heter Evelyn Jones och idag är Lina Lund tillbaka i studion. Hallå, hallå. Och Thomas Ramer, du har tagit den från Örebro där vi hörde dig från sist.
1: Ja, det är en prestation så som järnvägen fungerar idag, men jag är framme.
0: Ja, det känns härligt. Det här mötet då som Ulf Kristersson har kallat de andra partiledarna till, vad innebär det?
1: Det är ju den nationella säkerhetsrådet som den här regeringen har inrättat under den här Henrik Landerholm, som är Sveriges nationella säkerhetsrådgivare. Som då en del diskussion om när han tillsattes och så. Men där sitter ju då statsråd, rikspolischefen, chefen för operationsledningen vid försvarsmakten. Där sitter försvarsradion och allt och sånt. Och de har ju träffats såna gånger. Nu har då statsministern bjudit in också den här. –oppositionen som finns i riksdagen, de andra partierna som inte är regeringen. Och det är väl en eh, signal om att eh, man vill ändå lyssna på den här eh, samlingen som efterlyses. Jag menar, Polisfacket har ju efterlyst samling tidigare och andra har tyckt att det var inte riktigt rätt tonträff– –i Kristerssons tal till nationen, att han var för partipolitisk och sådär. Eh, men det är ju inte så att de, de andra partierna ska förhandla på något sätt, men man ska lyssna på deras förslag och ta till sig av dem.
2: Vi, vi har ju haft blocköverskridande gängsamtal tidigare, det var några år sedan. Socialdemokraterna ledde dem, Sverigedemokraterna var inte inbjudna och de borgerliga partierna lämnade ju de här samtalen med, med buller och bång. De tyckte att S vek ner sig för Miljöpartiets mjuka tag. Ehm, men det var då det.
1: Och det är ju lite intressant att då ett skäl till att man lämnade då från högersidan det var ju att inte SD var inbjudna. Nu kan man ju säga att hela högersidan vill inte bjuda in någon från vänstersidan. Så att det där spelet fortsätter på något sätt. Men man kan väl se det här då som ett sätt att försöka visa en större famn och att vi är minst en för mm. tongångarna från folkdjupet.
0: Men nu är ju ändå alla partier inbjudna. Men jag tänker att vi börjar med att prata lite om socialdemokraterna i det här läget. Har de blivit ett law and order-parti? I det här läget då behöver vi
2: samlas som ett land, en nation. Hjälp till med nattvandring eller den lokala fotbollsklubben. Och om du brukar partyknarka... Använd det här tillfället för att sluta med det, för det är narkotikamarknaden som man slåss om. Ja, men det får man ju säga att de är. Det pågår ju någon sorts verbal kamp mellan regeringen och Socialdemokraterna om vem som ivrar för flest skärpta straff. Vem har flest batonger. En kapplöpning om vem som vågar vara tuffast. Och vi hörde ju senast i förra veckan hur Magdalena Andersson skröt om att regeringen minst lyssnat på Socialdemokraterna när det gäller att sätta in militären. Mm. Ehm, detta började ju redan under förra mandatperioden. Morgan Johansson som ju var socialdemokratisk justitieminister i åtta år och som har nu lite jämt undan i utrikesutskottet. Han har ju inte missat en chans om att lyfta fram hur många straff som skärpts under hans tid eh, på justitiedepartementet. Ingen regering har varit tuffare än vad vi har varit säger han redan då. Mm. Och det är ju lite talande att även S sneglar mot... Danmark, detta liksom, kriminalpolitikens charaffenland, eh, där Mette Fredriksen, alltså Magdalena Andersons partikollega ju har blivit någon sorts nästan europeisk symbol för lånorder eh, inom socialdemokratin.
1: Man kan väl säga att Magdalena Andersons programtal när hon tillträdde som partiledare det här som sen har blivit väldigt bevingat och eh, även mycket kritiserat. Alltså, vi stenar. ska vända precis, vi ska vända på alla stenar. Det betyder ju mellan raderna, vi är beredda att göra allt det där som ni andra säger att vi ska göra, och vi har gjort eh, minst lika mycket själva. Det är som liksom en budgivning i repression som mm. Socialdemokraterna ger sig in på. Så att de där frågorna som man nu i sak då har varit oense om, alltså det, det finns ju anonyma vittnen där, vill inte den förra regeringen lägga fram förslag, eh, det fanns det här med visitationszoner, man motiverade ju inte det med att vi ska vara, eh, vi är mer för personlig integritet och rättssäkerhet, utan man motiverade ju det med att det var helt enkelt inte effektivt. Mm. Eh, men det där, det, det är en plan, det där kommer man ju att acceptera när det väl genomförs, det är jag helt övertygad om. Jag ja men det finns ju en sån här gammal tal. Bertolt Brecht brukar citera så att dåliga författare lånar bra författare skäl. Och det är ju det man håller på med nu, att försöka bli den där som egentligen står för detta och har hittat på det, medan den andra bara är en imitatör. Den kampen ser vi i politiken.
0: Så båda sidor försöker göra den
2: grejen?
1: Ja, historiskt så har det gått lite fram och tillbaka. där ju. Mm.
2: Från, apropå Magdalena Anderssons installationstal, från höger håll är det ju nu många som har hittat det här klippet när hon raljerar över de, de som tycker att man ska ta hjälp av militären för att nu, vad är det, två år senare, självskryta med att det är vi som förmår regeringen att göra precis detta. Att det inte handlar om individer som ska ställas till svars för sina handlingar, utan hela folkgruppen. Och med andra förklaringar kommer också andra förslag på lösningar. Som att sätta in militären i förorten. Eller krav på att människor ska skickas ut ur landet. Även om de är rätt för sig.
0: Men du ville lite på att det finns några saker som till exempel anonyma vittnen där man skiljer sig åt, även om det är lite, vad det beror på att man inte tycker att det är en bra idé från socialdemokraternas sida är lite oklart.
1: Men... Ja, det handlade ju om att man gjorde en utredning där ganska höga, höga jurister kom fram till att det var ineffektivt utifrån de erfarenhet som var i grannländerna.
0: Mm. Men kan man då säga att det är någon skillnad då i nuläget?
1: Nej, jag... Det finns ju som sagt då de här sakerna men jag tror att det försvinner när det väl införs. Det är lite som med jobbskatteavdragen att när Socialdemokraterna har varit emot dem och de genomförs men sen så accepterar man dem för det är politiskt omöjligt att gå en annan väg. Och det kommer att gälla hela brottsutvecklingen här med de nya lagar och grejer som kommer. Socialdemokraterna vill helt enkelt inte ha den debatten om att de på något sätt skulle vara mjukare och Miljöpartiet som då möjligen var med och bromsa en del av det här förut, de har liksom inte sagt till dem längre för det är inte en koalitionsregering där deras röst betyder särskilt mycket utan det är bara för dem att hänga på också.
2: En sak där Socialdemokraterna skiljer sig från regeringen och de andra oppositionspartierna det handlar ju om vilka orsaker man menar har lett fram till att Sverige har hamnat i den här situationen. Och från S-håll hör vi ju ofta nu att nu är inte läget att blicka bakåt. Vi ska titta framåt och hitta lösningar. Men analysen av hur vi har hamnat här hänger ju ändå ihop med vilka åtgärder man tror kommer lösa problemen Och är det liksom som vänsterpartiet menar klassklyftornas fel, ja men då är det kanske att höjda skatter och mer välfärd. Är det som SD menar, allt alltid invandrarnas fel, men då blir svaret återvandring. Och är det som S menar, segregationen eller det som man nu har pumpat ut kanske som ett huvudbudskap, partyknarkarna mm. som ska skärpa sig. Ja då hamnar man i andra lösningar. Jag tycker det är intressant att Socialdemokraterna har pratat så mycket om partyknarkandet på senaste tiden.
0: Mm. Och varför gör man det då?
2: Ja, men det är, vi har ju liksom samtidigt en rad rapporter. Vi har haft polisens NOA, vi har haft kriminologiprofessorn Amir Ostami som precis lämnade över en utredning till regeringen som tillsattes av Socialdemokraterna om välfärdsbrottslighet. Där har vi kunnat se att en betydligt större liksom inkomstkälla för den organiserade kriminaliteten. Kommer inte från knarket utan från eh, bedrägerier, välfärdsbrott. Mm. Och ändå väljer man att ha det här fokuset på, på partknarken med. Det finns väl olika orsaker till det. Ett sätt för ett parti som har styrt i åtta år kan ju vara att flytta lite fokus från den politik man själv fört till att man kanske har gjort för lite för att stoppa läckagen i välfärdssystemen till att det är liksom medelklassens festprissar som ska ta sig i hampan.
1: Ja och det finns väl med den rådna i antydande att det är era väljare. Det är regeringens väl, de vågar inte ta i med hårdhandskarna mot sina egna väljare som tar en joint på lördagar eller lite kokain eller vad det är. Men sen, det, det finns ju ett annat område där socialdemokraterna gärna tar konflikten. Alltså om, om vi säger att man vill, vill göra repressionen till sin sak och vara enig i sak så vill man ju då hävda att man är mycket bättre på det förebyggande arbetet. Mm. Vi ska stoppa nyrekryteringen har vi hört Malin Andersson säga så många gånger. Mm. Och där menar man ju då att vår välfärdspolitik, våra satsningar på det sociala är överlägsna regeringens. Regeringen hävdar ju å sin sida att, ja men titta, vi är också också förebyggande. Dels är kriminalpolitik i sig förebyggande för att det är avskräckande och tar hand om ungdomar väldigt tidigt och liksom punktmarkerar dem. Dels stärker vi socialtjänsten och så. Så där finns det ju en debatt och en konflikt som vänstersidan gärna tar i motsats till när det gäller repressionen. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Om vi backar tillbaka lite då till det här med Socialdemokraterna som ett law and order-parti. Jag intervjuade justitieminister tidigare, Thomas Bodström, socialdemokrat. Han var justitieminister fram till 2006. Och det var ju under den perioden valet började öka. Han menade då i den här intervjun att han kallades för stasi då på grund av sina vad han ville göra. Men Och så fick han ju också kritik internt från Socialdemokraterna. Eh, och åtgärder som han då föreslog var till exempel hemlig telefonavlyssning och preventiva tvångsmedel. Men var det då på den tiden liksom en annan melodi i Socialdemokraterna?
1: Alltså det Bodström lite ofrivilligt här beskriver, det är ju ett rollskifte. På den tiden var det ju då Socialdemokratin som såg som eh, maktpartiet som inte brydde sig om rättssäkerhet och integritet som rullade ut till exempel det här med buggningar, så alltså att man kan avlyssna ett rum eh, som här eh, utan att alla i rummet är medvetna oh, om det, det eller skyldiga till någonting överhuvudtaget utan bara vara på plats och sen inte... Ja. Eh, det, det där, de som höll emot det var ju inte bara vänsterfolk, det var ju liberaler, det var eh, miljöengagerade och så vidare. Centen låg till exempel in för det där i riksdagen. Mm. Alltså, Måde Olofsson som var centlerare så att eh, Människor ska inte behöva känna att jag kan riskera att bli buggad, jag kanske inte ens får reda på det, jag får inget skadestånd, det är ett samhälle som vi inte vill ha. Men en av de stora svenska rättsskandalerna, alltså när man avvisar två egyptier till tortyr i Egypten med hjälp av CIA, den sker ju under en socialdemokratisk regering med Jan Persson som statsminister, Anna Lind som ansvarig statsråd, Thomas Boström fanns där också. Den där ledde till stor internationell kritik. Vi fick kritik från FNs tortyrkommission. Man tvang så småningom krypa till korset och erbjuda bägge de här tre miljoner var i skadestånd. En kom hem till Sverige igen, fick bo här, den andra erbjuds men fick inte det, eller ville inte det för han hade liksom etablerat sig till slut i Egypten. Men det var en tortyrskadad man som kom tillbaka. Alltså det skedde ju under mm. De liksom inte Och det är därför man idag är, är lite så sådär, eh, lyssnar noga när den här regeringen talar om på vilka sätt man skulle kunna åstadkomma någon typ av avtal som gjorde att man skickar folk till länder dit vi normalt inte har skickat folk. Mm. Därför att det var precis vad man testade den gången och det funkade inte.
0: Och Lina, du pratade ju nyligen då med Karin Götblad, den polischefen som slog larm i en rapport 2010 om att gängbrottsligheten kanske skulle kunna öka. Men nu då så sa Karin Götblad till svenskarna genom dig att stänga av tvn och ta tag i saker. Kan liksom ett tryck från samhället och från befolkningen tvinga fram förändringar här politiskt.
2: Ja, Karin Jötblad efterlyser någon sorts folkrörelse mot brott för inkludering liksom alla kan göra något menar hon man kan vara kontaktperson åt en vilsen ungdom, läsa läxor, nattvandra. Ehm, och hon menar att den här förändringen måste komma underifrån så som liksom nykterhetsrörelsen en gång så att stopp för superiet eller kvinnorörelsen tog kampen för kvinnlig rösträtt. Det här måste liksom folket själva ta tag i. Men jag undrar lite om svenskarna är beredda att göra det. Folk vill liksom inte ens sitta i en styrelse till en bostadsrättsförening eller vara så här klassförälder på, på förskolan. Och jag tror att i det här läget, många tänker nog, vad har det här våldet med mig att göra? Det är ju statens kärnuppgift att upprätthålla våldsmonopolet. Mm. Och i takt med att, att många uppenbarligen bär på ett sådant stort våldskapital så kan det kanske, det kanske blir ännu svårare att få någon att ställa upp som fotbollstränare om det, man vet att det smyger runt grovt kriminella kring fotbollsplanen eller läsa läxor med någon som har ett pris på sitt huvud.
1: Vad tänker du då Thomas? Det handlar väl om att människor som bor i områden där genkriminalitet har fått ett grepp eller där många yngre dras in och så eh, att de kan förvandlas från att vara offer till att bli agenter, som det heter med ett modernt ord. Att de är de som driver en utveckling istället för att bara vara de som ber polisen komma dit och hjälpa dem. Och för att sådana, sådant organiserande av människor som bor och, och skapande av en, en sorts rörelse där man är aktiv i allt från det praktiska, att ta hand om ungdomar, till att påverka politiskt då krävs ju ett antal eldsjälar som finns där. Mm. Och det har vi ju sett en, en del. För jag menar, när det kom mycket flyktingar fanns det ju eldsjälar som jobbade med att försöka hjälpa dem och komma hit och ta emot. När Ukraina-flyktingar har kommit har det funnits sådana eldsjälar. Och det I, finns I, väl eldsjälar I, även och, Ja, och det finns ju ett antal sådana ja. frågor. Och, och det skulle ju förändra den politiska debatten en del, tror jag, om det uppfattades som att det fanns... Vi har ju sett det i en del andra länder där kriminaliteten har gått ännu mycket längre än i Sverige- där, där drogkarteller har behärskat hela byar och städer och sådär att folk ibland har bara tröttnat och gått ut i jättelika demonstrationer och sagt far åt helvete med er, vi vill inte ha er här mm. och det har ju fått en viss effekt mm. där är vi ju inte i Sverige nu men skulle det hända lokalt så tror jag att det skulle vara ett exempel som många tittade på
0: Vi har gjort flera extra avsnitt de senaste veckorna när det här våldet då har varit väldigt påtagligt i Sverige. Och då diskuterat bland annat då regeringens initiativ. Bara häromdagen kom det ett förslag om ökad ansiktsigenkänning. Vi har pratats om ungdomsfängelser, sänkt straffmyndighetsålder. Häromdagen infördes en ny lag om preventiv avlyssning.
1: Ja, det där var väl ett exempel på något som den förra socialomkroskeledda regeringen eh, var överens med nuvarande om. Det sattes igång redan tidigare och så.
0: Så det är ett gammalt förslag liksom som blir verklighet? Ja,
1: men det blir verklighet nu mm. i helgen som gick och eh, nu eh, har vi ju kommit dit ändå apropos apropå och det finns för skillnader att det är egentligen bara är Vänsterpartiet som inte gillar det där. Mm. Eh, så att det, det är väl ett illustrerat väl... Hela situationen kan man säga i kriminalpolitiken, i den repressiva delen.
0: Och det för mig då vidare till att vi har nu pratat om Socialdemokraterna. Men övriga partier då, i oppositionen, vad, vad tycker de ska göra? Vad tycker till exempel Centerpartiet som hade sin stämma här i helgen Lina?
2: Ja, vad vill jag den trådsmala mitten göra mot gängvåldet? Men när Mohamed Demirok eh, tog över efter Annie Lööf i början av året- så lyfte han just trygghetsfrågor som sin prio. Och han har försökt se på båda de här spåren vi har pratat om- förebyggande och repression- och låter ganska mycket som en, en socialdemokrat- eh, när det gäller de förslagen. Han säger nej till visitationszoner och anonyma vittnen- som regeringen vill ha, men går med på kamera, bevakning och och säger vill ju ha Europas hårdaste straff för att bära skjutvapen på allmän plats. Ehm, under stämman så föreslog man också en miljard till kommunerna för förebyggande arbete. Och Mohamed är ju uppvuxen i vår begård utanför Stockholm. Och jag vet att han i någon intervju har klagat över hur liksom vårbenätverket kidnappat namnet på hans uppväxtort. Liksom. Men jag tänker att Centerns dilemma är väl lite det gamla vanliga. Hur ska man få ihop det här med sänkta skatter i ett regerings, potentiellt regeringsunderlag då, där vänstern säger att det är klassklyftorna som är problemet och därför måste vi ha höjda skatter. Så det
0: låter som att Mohamed Demirouk och, och Centerpartiet är ganska mycket på den socialdemokratiska linjen då?
2: Så uppfattar jag det.
0: Och de andra då? Miljöpartiet och då Vänsterpartiet som du har varit lite inne på Thomas
1: Det är ju så i politiken nu för tiden att ingen vill eh, ta en strid eh, som man inte tror att man har något att vinna på just nu till eh, åtminstone kommande val eh, välj eh, era krig eh, var väl en paroll som Fredrik Reinfeldt förknippades mycket med, alltså att man, okej okay, folk gillar inte vår syn på anställningstrygghet då pratar vi inte om det, mm. men folk vill gärna ha lägre skatter, det kör vi på eh, och så vidare och det gäller ju även Vänsterpartiet och Miljöpartiet att ja men Miljöpartiet känner ju sig medansvariga eftersom de är det. De satt ju i den här regeringen som tog fram mycket av den repressiva politik som Morgan Johansson lanserade på sin tid. Vänsterpartiet är väl lite mer då kritiska även när man röstar som emot det här med preventiv avlysning. Men det är liksom inte den frågan man kommer att ta strid på. Så man kan... Jag tror man ganska säkert kan säga om inte stämningen förändras väldigt mycket de närmaste åren så är det här en fråga där socialdemokraterna bestämmer till vänster. De kommer att få som de vill. De andra partierna kommer att slåss för andra frågor. Men Miljöpartiet vill ha in sin klimatpolitik och Vänsterpartiet vill ha in sin klasspolitik. Och så låter man sossarna sköta det här.
0: Så det här kommer inte någonting som kommer få det, den sidan att liksom fallera?
1: Nej, vilket Nej. då kommer att leda till att jag menar, på en vänsterpartikongress i år så kommer det säkert att vara de som är uppe och säger hur kan vi vara så med sig i den här frågan och så vidare. Mm. Men det stannar där. Mm.
0: Men och hur har det då sett ut? Vi har, vi har ju pratat tidigare om sammanhållningen på oppositionssidan under det här året. Eh, Magdalena Andersson syntes tillsammans med Muharrem Demirock i Uppsala här häromdagen. Finns det några fler exempel på där de liksom oppositionspartiledarna har synts ihop på olika sätt?
1: Ja, så alltså där socialdemokraterna har, man ser ju hur de försöker bygga så här nätverk och enighet inför kommande val. De behöver ju då än så länge inte presentera massa gemensamma program. Men man kan liksom titta upp i olika frågor. Mm. Och med Centern har man ju då nu varit ute och gjort det här besöket i krimfrågan. Man har tidigare gjort gemensamma utspel i klimatfrågan mellan Magdalena Andersson och Demirock. Eh, man, sen har man gjort utspel med alla fyra oppositionspartier mot eh, Rikard Jomsoff som är en, eh, ja, en, en enande faktor kan man säga, för oppositionen. Regeringen har uppmanat det svenska folket
2: till försiktighet till att inte sprida hatiska budskap. Då går det inte att bortse från att Rickard Jomshoff, en av de ledande företrädarna för regeringsunderlaget och ordförande i riksdagens justitieutskott, gör precis tvärtom.
0: Men är Rickard Jomshoff den enda gången som alla de här fyra partierna
1: har synts ihop? Eh, det, ja, du sätter mig lite på båda. men jag tror det är enda gången de har haft en gemensam presskonferens alltså, mm. i alla fall och sen har man ju då gått eh, har Magdalena Andersson ibland varit med V och MP i frågor eh, man har också varit med bara MP men man har inte varit med bara V vad jag minns, så det är ingen slump mm. Magdalena Andersson känner inget behov av att alltså, odla bilden av att det är S och V som ska ta över Sverige efter nästa val den kommer motståndarna att göra sitt bästa för att odla i alla fall
0: för hela oppositionen då, är det då det de kan samlas till i nuläget att Rickard Jomshoff måste avgå som justitieutskottets ordförande?
2: Ja men hittills har ju det motståndet mot Sverigedemokraterna och varningarna för hur det här partiet undergräver demokratin, det har ju varit det sammanhållande kittet i, i, i för oppositionspartiet. Partierna. Och precis som Thomas sa, enda gången man kallat till gemensam presskonferens var det här försöket att avsätta Jomshoff mm. från justitie- och utskottsordförandeposten.
1: Men man ska ju komma ihåg att det, även om de inte står bredvid varandra alla fyra idag och säger vi är överens om exakt alla de här kriminaliteterna, så tror jag att det är så att den politiska dynamiken kommer att dra in v i att okej, okay, vi ger oss för de frågorna, vi driver andra frågor. Så i realiteten, i den politiska dynamiken så finns det ju en enighet i just den här frågan. Det centerstämman som var nu, förra helgen i Örebro den löste ju några problem när det gäller Magdalena Anderssons kommande samarbete med Centern. Man närmade sig varann i skolvinstfrågan man närmade sig varann i energifrågan. Mm. Så att det där är ju ett plan som, om man så vill Går uppåt eller slutar beroende på vilken sida i politiken man står.
0: Okej, Thomas. Skulle den här frågan kunna bli en sån som liksom svetsar samman, en tydligare opposition?
1: Den, nej, den svetsar inte samman opposition. Eh, däremot, är den, den, den kan vara om man nu ska tänka i, i rena liksom politiska vinst och speltermer så kan den ju vara en tillgång för oppositionen mitt i allt det här blodiga allvaret som är på marken om det är så att den här regeringen som ju valt huvudsak på att lösa det här problemet inte klarar det. Mm. Det är ju därför som Ulf Kristersson är oroad därför han vill hålla ett tal till nationen och försöka övertyga folk om att jag vet vad jag gör och vi ska vinna det här. Därför att det finns ju mätningar och siffror som tyder på att Folk börjar tvivla på att det är så att regeringen klarar det här nu och minskar förtroendet för den här regeringen i denna dess viktigaste fråga, ja men då har den problem och det kan ju då gynna en opposition i ett kommande val.
2: Mm. Det är såklart jättestor oro hos regeringen för precis det att väljarna om tre år ska känna att det har ju bara blivit värre. Då är frågan om de väljarna söker sig till oppositionen, de rödgröna, eller om det är mot Sverigedemokraterna man lutar sig.
1: Och i bägge fallen skapar man ett problem för Ulf Kristersson, för att går Demokraterna Sverigedemokraterna har han visserligen kvar sin majoritet i riksdagen, men... Med ett parti som är större än hans som då kräver att få vara med och bestämma i regeringen och kanske till och med vara statsminister.
0: Och detta känns som någonting som vi absolut kommer prata mer om framöver. Men nu är det dags för övertid.
2: tid på synoptik.se
0: Och då ska vi prata lite om det här ordet som har, det har pratats mycket om under de senaste veckorna. Ordet är blame game. Du har använt dig av det Thomas.
1: Ja och det ångrar jag för jag fick klagomot på att jag ägnar mig åt svängelska istället för att prata svenska. <laughs> det gillar jag. Ja, jag hade ju nyss snappat upp det själv. Jag är ju inte så inne på de här moderna ungdomliga Men vad begreppen. betyder det då, vet du det? Nej, men det, det är ju att man säger eh, ja, men det är inte jag som är dum, det är han som är dum för att han säger att jag är dum, och så vidare. Eh, och det har ju då en del eh, utmålat det, som att det är det som pågår i politiken här nu. Istället för att sätta sig ner och ta i tur med det här så skyller man på varandra. Det var ert fel, det var ni som började. Nej, det var du. Eh, och, och Magdalena Andersson har ju till och med gjort det eh, ett, ett sorts metablaimegame kan man säga genom att säga att eh, ni är dumma för att ni inte vill sitta och prata med oss och sluta med blame game så ni håller på med blame ja man man blamear varandra för att man blamear va Nu blamear eh, jag
0: dig för att du blamear ah.
1: <laughs> men, men i, i, det finns ju en allvarlig sida av det här det är, politiken handlar ju om att gå till val debattera ha olika politiska alternativ så det är ju väldigt legitimt att, eh, vare sig man är i regering eller opposition, beskriva skillnaderna mellan hur man vill ta sig an och lösa ett samhällsproblem. Den rena sortens populism är ju den som säger politikerna bara bråkar och käblar men de bryr sig inte om de verkliga problemen för oss vanliga människor avsett dem allihop och se till att de inte får något betalt för nu kommer vi det verkliga folkets representanter och vi ska ha enighet under en ledare som kan lösa allt utan käbbel. Alltså det är ju den ytterligheten av att säga nej till blame game. Ja. Och någonstans däremellan tror jag att många människor idag kanske känner att politiken borde hamna. Låt oss enas där vi är eniga, men diskutera det där vi inte är eniga.
0: Lina, vad, tänker, vad säger du då? Blame game i politiken, bu eller bä? Ja,
2: men jag säger bu då, för att jag tror det kan uppstå en rätt stor trötthet hos eh, åskådarna, lyssnarna, tittarna som tar del av de här pingpongandet fram och tillbaka om vems eh, fel det är och vems förslag som är usla. Det är ju en politik i ganska total avsaknad av visioner mm. nu. Det är här och nu släcka bränder lösa akuta problem givet den situation som Sverige befinner sig i. Det är kanske inte så konstigt men det hade varit på sin plats med någon längre tanke framåt.
0: Och Vi ska tänka många längre tankar framöver. Men vem ska vi skylla på för det här avsnittet? Thomas. Det är Thomas.
1: Bra. Jag tar på mig allt. Ja,
0: då blev det inget blinggrim. Det var skönt.
1: Fast ni är dumma.
0: <laughs> tack så mycket för att du lyssnade. Tack Lina och tack Thomas.
1: Tack. tack så mycket.
0: Och vi är tillbaka om en vecka på onsdag. Glöm inte att prenumerera på Älskade politik så missar du inga nya avsnitt. Producent för dagens avsnitt var Viktor Alden. Tekniker var Patrik Misenberger. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT och Socialdemokraternas sociala medier. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.